0: Está começando agora mais um podcast da EON Brasil. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou Cibele Bete, Betti, fisioterapeuta, especialista em osteopatia pela Associação dos Osteopatas do Brasil, diplomada em osteopatia pela CEFO, mestre em anatomia pela Unicamp, supervisora da prática supervisionada de estágio de osteopatia, recém-professora da Escola de Osteopatia de Madrid, mulher e mãe de duas crianças. E hoje nós vamos conversar um pouquinho é, sobre essa Semana da Mulher, conversar com duas convidadas super especiais, a doutora Natália Moreira e a doutora Raquel Assad. É, e é com muita alegria que nós vamos abrir esse podcast dessa Semana da Mulher. Né? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os que estão nos ouvindo, participando desse podcast, e agradecer a nossa convidada, doutora Natália, é, queridíssima, é, fisioterapeuta, mega especialista em Pilates, especializando em osteopatia pela Escola de Osteopatia de Madrid, empresária de
1: Sorocaba e futura mamãe.
0: Seja oh, bem-vinda,
1: obrigada. Natália. Obrigada, boa tarde para todos.
0: Conta para a gente um pouquinho, Nat, como é que é está sendo viver, né, a profissão nessa pandemia, esse ano aí que comemoramos um ano de pandemia, como é que é viver tudo isso dentro da nossa profissão de fisioterapeuta?
1: Pois é, Sibeli, que ano que a gente está vivendo, né? É, dizer que é fácil não é fácil, eu acho que para ninguém está sendo fácil é viver essa experiência, mas eu acho que também, acho que todo mundo está podendo... Sentir na pele o pulsar da fisioterapia, porque nunca foi tão importante o nosso trabalho, né? E nunca foi tão reconhecido também, é, e pelo, pelo público em geral, né? Muita gente está vendo o, até onde a fisioterapia pode atuar, até onde a gente pode ajudar o próximo. Então, acho que isso tá sendo muito interessante.
0: Ai, legal, né, Nath? É legal a gente ver as diversas abordagens que a gente pode ter também. E eu costumo dizer que essa pandemia, ela tá trazendo várias lições, né? Não só profissional, como pessoal, como familiar. Eu acho que cada um vai tirar, no final de tudo isso, uma lição, né? Ah, sem sombra de dúvida. É, é uma introspecção bem forçada, mas bem importante. Fomos obrigados a olhar para dentro. Sim, <risos> sim. Nath, e conta um pouquinho para a gente como é que é, é diante de tudo isso né, é, da pandemia, o seu trabalho, casa, marido, com bebê a caminho, como é que é isso? Como é que você se organiza?
1: Como é que você dá conta de tudo? Como é que conta para a gente um pouquinho? Bom, primeiro acho que é importante falar que a gente não dá conta de tudo, é. sempre é. alguma coisa é. fica falhando, ah, né? é importante bem. porque senão todo mundo fica achando que tudo sai perfeito e não é, é assim, é. né, e ou a casa bem? fica desarrumada, ou o marido fica bem. sem a nossa companhia, tudo ou a gente bem. atrasa nos estudos, sempre tem alguma coisa, então acho que conta de tudo a gente nunca dá, mas a gente tenta ficar é, se disciplinando o tempo todo e tentar organizar o nosso tempo para conseguir fazer pelo menos um pouquinho de cada, né? O, o trabalho toma um tempo da gente importante, né? A gente não pode negar, ainda mais que dinheiro precisa entrar. É, mas acho que a pandemia também trouxe para a gente essa coisa do ficar em casa, em se cuidar também, cuidar de si próprio, né? Acho que isso foi bem importante. E no meio dessa pandemia, para mim, veio a questão da gestação, que foi um, um rever todo na minha vida também. Sim. Então, tem sido muito interessante viver tudo isso, porque é um ano extremamente atípico. Acho que vamos viver aí bons anos atípicos. É, tem a questão de eu estar no último ano de formação da escola, então, um ano super importante, com uma prova importante, um TCC para entregar. E mais um bebê a caminho. Então, assim, são várias coisas que eu tô tendo que lidar. Às vezes dá super certo, às vezes não dá. Tudo bem. É, e tudo bem, e tudo bem. Porque eu acho que, na verdade, é, esse podcast né, do Dia da Mulher, ser mulher é isso, né? É a gente tentar atuar da melhor forma possível aonde a gente escolhe atuar. Então, Exato. quero ser profissional, quero ser a, uma mulher boa, quero ser uma mãe também presente e a gente tentar dar conta de tudo na medida do possível. É, é na verdade, é possível, basta que
0: queiramos, né, Nath? Exatamente. É, ninguém falou que é fácil. Fácil não é, mas não é impossível. Não é
1: né? Quem Tem falou isso. que é fácil tá mentindo. Tá mentindo, né? Quem fala é, que mas é um, é um basta dia, querer, né? É, é um basta a querer. Acorda todo dia
0: linda, maquiada e feliz. É mentira, né? É. Os é. seres humanos é. estão aqui. Ainda bem que vocês não estão vendo as nossas olheiras.
1: Ah, é isso é super ah. importante. Ah.
0: Mas, mas basta querer, eu costumo dizer que basta você saber dividir também as coisas, e eu acho que o segredo disso é não se cobrar tanto, né? Hoje eu vou atuar agora, estou atuando enquanto profissional, enquanto profissional, fisioterapeuta, osteopata, eu vou dar o melhor que eu sei para o meu paciente naquele momento. A hora que eu estou cuidando da minha casa, eu vou dar o melhor que eu tenho para aquilo. Quando eu estou educando meus filhos, eu vou dar o melhor que eu tenho, que eu sei se é certo, se é errado, sei, mas é o melhor que eu posso dar, né? É. E eu acho que essa cobrança, o problema tá aí, né? Eu acho que a sociedade impõe que a mulher tem que estar tá linda, maravilhosa, sem uma celulite, perfeita, os filhos lindos, família Doriana, e a gente sabe que não é assim, né? É. E tudo bem,
1: tudo bem dar uns gritos de vez em quando. <risos> dá um surto, não tem problema para ninguém. <risos>
0: É, tudo bem tocar uma panela de brigadeiro, não tem problema, não é?
1: Ah, mas esse é o gostoso, na verdade, também, de ser mulher, né? Porque depois que você descobre isso, e você não se cobra, né? De ser é. perfeita, de ter que agradar os outros, de, de suprir o que os outros esperam de você, essa é a melhor parte. Exato, Nath, é isso mesmo. E aqui
0: já entrou nossa queridíssima Raquel a Sade. Educadora física, especialista é, é, em qualidade de vida, fisioterapeuta, especialista em ortopedia e traumatologia, uh, certificada em osteopatia, diplomada em osteopatia, monitora da escola, orientadora de DO e mãe de dois pequenos. E amamentando um agora. É, amamentando
2: um agora. Seja Linda, Raquel! Obrigada, menino. Oi, Raquel, <risos> Boa tudo tarde. bem? Tudo bom, Natália, tudo bom? Se... Tudo, é muito bom Cheguei ter você. Cheguei, consegui chegar.
0: É, é uma guerreira também, né? Diferentes facetas aí das mulheres guerreiras envolvidas com osteopatia. E a Raquel é um, um dos exemplos que a gente tem também aí, para as alunas, inclusive, né? Que... Fez todo o trabalho de é, D.O., para quem não sabe, D.O. é o diplomado em osteopatia, se faz toda uma pesquisa de campo, uma revisão bibliográfica e uma apresentação. E a Raquel fez isso com uma criança pequena e gestante,
2: né, Raquel? Foi. Conta para a gente como é que foi tudo isso. Pois é, eu, eu, não, eu terminei a escola e já entrei na monitoria, né? E aí eu tinha alguns objetivos, assim: que eu falava, não, eu vou. Apesar que a gente vai, vai aumentando, né? Eu, disse, eu quero, quero crescer aqui dentro, quero, quero fazer o meu melhor como profissional, quero crescer como pessoa, eu acho que é um crescimento muito grande. Aí, o primeiro ano de monitoria, fiquei grávida. Aí, monitorei até a hora que eu consegui. Meu filho nasceu, eu voltei para a sala de aula, para monitoria logo, assim, não me arrependo, fiz sexto ano, fiz tudo, e aí veio a, pos a pos possibilidade de fazer o D.O., e aí eu descobri que estava grávida, <risos> e aí eu fui, imagina, enjoada, passando mal, reunião à noite, coleta de dados, escreve, não sei o que, pressão, e... e aí a gente conseguiu, né, consegui defender o D.O. no sorte de 2019, Uhum. Filho de um ano e meio, dois anos e grávida do outro. É um uhum. ano e meio. E é isso, assim, eu tava ouvindo vocês falarem, não é fácil, mas não é impossível dentro das nossas condições, né? Eu aprendi que, que a, gente, a gente impõe até onde a gente consegue e fazer muito bem feito, né? Então que é o negócio ao lado da mãe, é ao lado da profissional, é ao lado da esposa ao lado da amiga e a gente vai dosando, graças a Deus a gente tem né, essa capacidade de ter mil facetas uhum. e hoje e hoje eu consigo dosar um uhum. pouco dentro do, das condições que eu posso ou até onde eu consigo assumir até onde eu não consigo e tudo bem, né? sem culpa uhum. sem sem a gente sabe que a gente está fazendo o nosso melhor né? a gente tem muito medo de achar que não vai dar conta Uhum. E, de repente, a gente tá no olho do furacão, né? Que nem eu, eu grávida, monitora, querendo crescer e, e não conseguia. E, e aí, de repente, você para e fala, não, né? Dá tempo, dá, dá, dá. do jeito, de alguma forma, dá. E é isso, assim, mesmo eu vi vocês falando da pandemia, no começo da pandemia eu falava, gente... Tanta coisa acontecendo e eu tô aqui sem estudar, sem... Aí eu olhava para os meus filhos e gente, mas eu tenho um bebê de cinco meses, que ele tinha cinco no começo, é. um... e, e eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o que eu posso e as coisas continuaram acontecendo, né? Continuaram fluindo, continuaram acontecendo e eu tô aqui, né? Com um pendurado, é. o outro escondido... É.
0: Mas é isso mesmo, Raquel, porque na verdade a gente, eu acho que a gente tem que acompanhar a nossa evolução, a nossa tendência é, é, é se comparar ao outro, mas a gente tem que ver na gente, dentro da nossa realidade, então com um monte de cursos acontecendo na pandemia, cada um tinha uma realidade, tinha gente que podia fazer curso o dia inteiro, tinha gente que não, e tudo bem, vai ter tempo para isso, não é? vai ter tempo, eu fiquei fora do país cinco anos, eu olhava vocês aqui na monitoria e falava, puxa vida, eu estou longe da escola, eu estou longe, mas eu não conseguia ver as outras possibilidades que eu tinha lá. Hoje, né, depois de um tempo, eu falei, não, mas eu estou tendo outras oportunidades aqui, outras experiências, e tudo bem. E aí você vai, pouquinho a pouquinho, é, construindo o seu caminho e atingindo seus objetivos, né? cada um no seu tempo. Mas o importante é ter essa meta, é ter essa, esse sonho né? e correr atrás dele. E Exato. o Nath, e é, quais as barreiras que você encontrou quando você iniciou na carreira de física ou de osteopatia? É, se você encontrou eu sendo mulher?
1: Bom, inicialmente, a profissão, ela era muito avisada para homem, né? Por causa da força física, muitas técnicas vigorosas, com força. Então, apesar de querer muito trabalhar com a e osteopatia, terapia manual em especial, eu via essa barreira. Tipo, será que eu vou conseguir, né? Eu sou pequenininha, magrinha tal, será que eu dou conta disso? E quando você entra na faculdade, é, na minha sala, já na minha turma, né? Era a maioria mulher. Aí uhum. eu falei, nossa, a maioria mulher, vai rolar, não é possível. <risos> Mas eu não queria hospital, eu queria ou ir para a parte de esporte, né, uhum. ou de terapia manual. E era quem, gost... quem geralmente ia, era homem. Então, essa foi a primeira barreira, na hora de pegar estágio, na hora de conseguir vaga para as coisas, eu achei uma barreira importante. Eles uhum. davam preferência para os homens. Na parte da osteopatia, é, mesma coisa. Achei também que não ia dar conta por causa das técnicas. E a osteopatia, quando eu conheci, eu conheci por manipulações, né? aquela coisa toda. Então, achava que eu ia ficar limitada em atender é, todos os tipos de público e tudo mais. Depois que eu entrei na formação, eu vi o quanto que a osteopatia tinha a oferecer. Uhum. E todas as outras é, facetas da osteopatia. E quando eu vi mulheres osteopatas atendendo, e eu vi que era totalmente diferente do perfil até de, de homens, né? A Sim. forma do toque e tudo mais. Aí, mais que eu fiquei encantada. Então, tudo que eu achei que podia ser difícil, na verdade, depois eu vi que foi o que mais me encantou. Porque eu falei, não é só isso. Não é só isso. Dá para ser totalmente diferente. Sim. Então, acho que encontrei mais inspirações do que barreiras.
0: É... Como as, a, a, essas barreiras são crenças que a gente cria, na verdade, né? E olha só totalmente. que... Totalmente. né? E você, Raquel? Quais foram as barreiras
2: que você encontrou? Você eu... vem também da
0: educação física,
2: eu... né? Eu, eu venho da educação física e na, a minha turma sempre... As minhas formações sempre foi muito meio a meio, assim. Eu sempre fui muito do esporte, então... Eu nunca tive muito negócio, ah, muita mulher, muito homem, Para mim, ai, pequeno, sempre misturava um pouco tudo. E aí, quando eu resolvi fazer a Físio, eu queria ir pra parte hospitalar, por incrível que pareça, eu não queria é, outra coisa. Eu trabalhei com pilates muitos anos, e aí eu entrei na OSHA por conta de um amigo meu que me indicou muito, falou, 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 tanto que eu terminei, ele não terminou. E aí eu falava, gente, mas eu não vou conseguir, né? E eu olhar e falava, ainda bem que eu sou grande para fazer essas manipulações. E até hoje eu ouço de paciente. E, na verdade, depois você vê que é uma questão de alavanca, é uma questão de toque, é uma questão de sensibilidade, é uma questão de, de parâmetros, né? Ah, e aí, assim, minha turma sempre foi muito meio a meio. Eu senti assim, é, por exemplo, quando eu entrei monitora, a CIS sabe disso, eram, sei lá, 10 mulheres sem homens. 50 <risos> então, a gente vê hoje no quadro de docente, que tá mudando, né, assim, que bom. Então a gente, aí era sempre eu, aquele monte de homens. É. E aí, ah, mas tá sempre, mas, um homem, mas pra mim, assim, sempre foi tudo muito, muito natural, sabe? É, é lógico, eu senti às vezes no consultório o paciente, ah, mas eu prefiro ser, eu tinha meu sócio, né? Eu prefiro ser atendido por ele, porque ele é homem, você não vai conseguir fazer a técnica, você não vai conseguir me tratar. E aí, com o tempo, à medida que você vai ganhando segurança mesmo, pessoal, segurança profissional, você vai se aprofundando, você vai... Tendo base, tendo conhecimento, tendo experiência, você acaba mostrando que não. Não faz diferença ser pequenininha, ou você ser grande, ou você, você saber o que você estava tá fazendo. Tendo as, 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 as é, ferramentas certas para a hora certa, você vai conseguir. Então, é, eu, eu não tive muito... Eu tra... como, como eu falei, eu sempre trabalhei com esporte, eu trabalhei muito com homem. Eu, eu via muito em sala de aula, né? Que era eu e aquele monte de homem. Era monitoria e um monte de homem. E, e, e isso está mudando. E isso é muito bom também. Que a gente consegue, é difícil. Porque a gente tem outras questões pessoais para se administrar fora. Não que os meninos não tenham, eles têm também, mas é um pouco diferente. Mas que dá certo.
0: Dá, dá certo. E pessoas que, e pessoa que
2: também me...
1: de... Desculpa. Fala, Não, eu ia só acrescentar que também mulheres como, como vocês, Sibeli, como Raquel e tantas outras que tem na escola, acabam ajudando as meninas que entram nesse processo de formação, porque às vezes a gente entra só com a, o pensamento de se tornar uma profissional, né, em, em atendimento à osteopatia. E depois você vendo o caminho que você pode trilhar lá dentro, e aí vocês mostram isso que dá para ter a família, né, que dá para ter os filhos, a casa, fazer às vezes um mestrado e tudo mais e ainda se dedicar à docência, né? Então isso é super legal. Porque é uma visão que a gente não tem até então. Até então todos os professores, a grande maioria, vamos dizer assim, é de homens, né? E a gente sabe que o caminho é diferente.
2: Uhum,
1: e quando a gente vê mulheres como vocês, você vê a Raquel no meio de uma muvuca, né? <risos> Conseguindo é. conquistar tudo. Isso é. aí inspira muita gente. Faz com que a gente fale, nossa, olha, dá para fazer. Dá para ah. fazer, basta querer.
0: Basta querer, exatamente, Nath. É, na verdade, eu, por exemplo, quando eu comecei o curso, a Ana Clara tinha nove meses. Então, eu dava para estudar de noite. Aí, naquela noite que eu decidi estudar, a bicha acordava. A noite ela ela ficava dormindo no meu colo e eu estudando. O ídolo dela era o François. Porque toda vez que eu ia para o seminário, o François, que ela via nos vídeos era o quem trazia um presentinho para ela. E aí teve uma oportunidade de um congresso, e eu falei, ah, você quer conhecer o François? Ela toda feliz, ah, eu quero conhecer o François. O François era o ídolo dela. Né? E aí nós fomos, ela foi com a gente para a Foz do Iguaçu, para conhecer o François. Né? E, e para ela, naquele momento, ela com quatro, cinco anos, foi, uau, o François, hoje ela não tá nem aí mais o François, porque, né já entendeu o esquema, mas na época era o, sei lá, o Tom e Jerry dela, o pica-pau, porque era o que ela mais via, coitada, na frente dela, né, Ai, e, e foi possível, né, fiz a formação é, com ela tão pequena, ela foi acompanhando isso, depois, quando eu me mudei, eu tive o João, e aí fiz o sexto ano, ele tinha cinco meses quando eu comecei o sexto ano, eu morava na Bélgica e fazia em Madrid, e depois, no ano seguinte, eu comecei o D.O., a distância, né? E aí, toda vez que eu vinha para o Brasil, eu fazia coleta, e era aquele esquema, né? Era organização, e deu. E aí, o, eu costumo dizer que o maior presente é a hora que você chega em casa, com o seu diploma, e você recebe aquele abraço, aquele sorriso, fala assim, ai, mamãe, você conseguiu, igual na prova, né? depois que nós ficamos sabendo que passamos na prova de professores, a alegria dos dois é o que mais vale, porque é, todo mundo trabalha junto, né? Então, isso é muito rico, muito rico. E, complementando o que vocês falaram sobre a manipulação, etc., a gente sabe que a osteopatia vai muito além só da manipulação, né? E essa flexibilidade que a mulher tem de ter essas facetas, de ter esse olhar, de ter essa sensibilidade eu acho que faz com que o nosso trabalho seja bem rico, né? Não, talvez existem rapazes que manipulam muito melhor que a gente, sim, só que não é só manipulação, né? Não é só o que se faz na maca, vai muito além. E isso é muito importante. Eu acho que isso que precisa se mudado na visão da maioria das pessoas ainda sobre o que é a osteopatia, né? É uma filosofia, é um conceito... É uma coisa maravilhosa,
2: né? <risos> de vida, né? No fim das contas, que você é... leva isso para você, para os seus, para os seus filhos, para os seus amigos, para os seus parentes. A gente adota isso, né? E como a gente muda do começo da formação para o final, como a gente muda agora, né? Se, quando você se formou para agora, eu sou outra pessoa. E é isso. E que você falou, é muito engraçado, sabe, Nath, que você está aí gestante, apesar que sexto ano, meu meu mestre tinha três meses e eu decidi que eu ia peguei liguei para a escola e falei vou aí as meninas são muito acolhedoras falar que eu venho que a gente tá aqui encontrei com um professor era um espanhol falei Joaquim é... meu filho estava em casa né eu tô com meu um bebê de três meses eu vou precisar buscar ele no intervalo ele pode trazer aí passou a aula inteira passeando com o calzinho no colo para lá para cá para lá para cá todo mundo pegou e aí para você ver como é uma coisa de crença é, teve gente que falou para mim assim, pra que você tá fazendo isso agora? É, você não precisa. Aí eu olhei e falei assim, mas eu quero, eu posso. Ele vai ver que a mãe dele é isso, ele tem que crescer acostumado com isso. Que eu vou estar tá em reunião, vou estar tá assistindo aula, vou estar tá brincando com ele, ele vai estar tá sentado amamentando e tudo bem. E, e foi assim, foi assim com o Luca. O Luca tinha dois meses e me ligaram para dar uma prova de recuperação de CO. Eu falei, eu vou com meu filho. Tenta uma foto, pode vir Ele ficou lá dormindo, eu dei a prova o dia inteiro Ele ficou do meu lado, mamava, trocava fralda Dormia E vamos lá, entendeu? E, e quantas, não foi em sala já, mas quantas monitorias No intervalo Trazia para eu dar mamar Ou eu ia correr E a gente vai ajustando, eu acho que é isso aí, sabe? Quantas alunas hoje com filho na sala E com projetos E a gente dá um jeito Dá um jeito, é possível, é possível, né? Quantas é. aulas, a gente tinha passando roupa, lavando roupa. É, é. <risos> várias Com certeza,
0: vários. com certeza. Quem vê a gente fala, nossa, mal sabe, né? Os de vez em quando, né põe de casco, normal, tudo bem, gente. Não tem problema, não vai traumatizar. Acho né? que pode acontecer o hábito. E falando até disso, a Nath tem um exemplo em casa, né, Nath? É, com o seu marido, que a gente já conversou algumas vezes, do exemplo de uma mãe assim, né? Então conta pra gente como é que é a visão de uma esposa de um marido que a mãe foi assim, né? Que saiu para trabalhar e educou o filho, assim. É muito legal, né? Isso que... isso Pode é, partilhar verdade... aí pra gente. É, eu acho que a Nath está com um problema de estão enxergando. Aí, Nath.
1: Sim. É, na verdade, assim, a minha sogra ela sempre foi uma mulher... A...
2: a Nath caiu. A Nath caiu. Mas
0: é isso, pessoal. Eu acho que o que vale de tudo isso é o que a gente vai deixar para o nosso legado. Né? Porque eles estão vendo isso. Eles vêm a gente estudar, eles vêm a gente... Mas outro curso, mamãe, é, por quê? Por que isso? Por que aquilo? Então, eu acho que o exemplo que a gente vai deixar com eles é muito importante. É muito... É, a própria independência... Estou estudando. Lá, e lava a sua fruta e
1: tudo bem. É, tudo tá Aí, Nath... Voltou. Oi, voltei. É, então, estava contando da minha sogra. Minha sogra foi uma mulher à frente do tempo dela, né? Ela com três filhos nunca deixou de, de trabalhar. Ela é professora, diretora de escola, e ela criou o meu marido, que foi o terceiro filho, né? É, que eu falo que assim ela entregou pronto para mim, porque ele sempre foi um, um homem super independente. Sempre soube passar, cozinhar, lavar a casa, fazer tudo. Desde pequena, ela sempre criou assim, porque ela tinha que trabalhar. E, não, aliás, ela não fez questão de não de parar de trabalhar. Ela quis mostrar que ela era uma mãe que trabalhava bastante para poder dar o melhor para eles. Então, o meu marido, ele valoriza muito isso. E, então, ele é incentiva também que eu sempre te, esteja fora estudando trabalhando né conquistando meu espaço como uma mulher independente
2: sim
0: isso é muito legal muito legal eu fiquei você me contou eu achei muito legal esse, esse depoimento assim você falar já veio pronto olha que maravilha é, né A gente é um tem menino especial <risos> Nossa, e ser legal, meninos prontos pra futura Nora Nós vamos ser bem quistas
2: Vamos Ah, com certeza Esse apoio, ah, esse apoio ele é fundamental Meu marido, ele fala assim para mim Mais um curso? Quantos finais de semana fora? Não, tá bom, vai, eu dou um jeito E a gente vai, é lógico que tem hora que você tem que parar e falar Não, dessa vez não dá, porque eles <risos> cobram <risos> Meu filho, dessa vez Chegou? Porque eles cobram Ai, yeah mas dá, e é isso, vem pronto e eu pretendo fazer o mesmo com os meus agora esse é o segundo é,
0: <risos> é verdade, eu acho que é, eu não tenho essa ajuda né? mas a Ana Clara que já tem 12 anos, ela já entende e ela fala, vai mamãe, você consegue a gente, porque veio desde pequenininha né? claro que tem uma rede de apoio. não faz sozinha óbvio, tem grandes ajudantes, eu tenho colaboradores, claro, né, gente? Ninguém aqui é super ninguém, mas é possível e, e tudo bem, e também tudo bem falar não, né? Há quanto tempo, por exemplo, que a gente estava falando da PNI, né, Raquel? Eu já queria fazer a PNI há muitos anos e não foi possível, e tá sendo possível agora, e tudo bem, né? É, então, cada coisa no seu tempo. Eu, eu acho isso que é o segredo é isso, é não se cobrar, né? É respeitar os limites,
1: é saber falar não, e ir atrás do sonho. É... É, Acontece muito das mulheres se compararem, às vezes, também, né? É. E aí a gente tem uma grande cilada, porque cada mulher vive uma experiência única. Então, é, o, o apoio, independente da fase ou do que aquela mulher está vivendo, o apoio é muito importante, né? E não a comparação. Cada, cada uma tem seu
2: tempo, cada uma tem sua dificuldade, sabe? Eu, eu falo isso, eu, eu quis fazer tudo muito logo, assim, e, e tudo bem. E para o segundo, minha segunda gestação, eu não quis. E as pessoas falam, ah, mas eu não consegui voltar a trabalhar com X tempo. Tudo bem, você volta com seis meses, dez meses, um ano. Não, eu precisei, eu quis e foi muito bom. E, e, e ok, e não tem julgamento, né? não tem certo não tem errado. Tem o que você se permite fazer sem se agredir porque isso é muito importante, sem se preocupar com as cobranças sociais, que a gente tem muita cobrança, sim, sim. em estar tá produzindo, em estar ah! sendo mãe, e o que você se propõe sem se agredir, o que você aceita de cobrança e cabe dentro da sua vida, e, e seguir, né, é que a gente falou, e, e é isso, a, a pení foi isso, foi um, é um grande, foi um grande desafio, porque esperou, esperou, agora foi a hora, a hora é agora, e vamos ver. Exato. A docência, né, se a, enfim, tudo, é, exato,
0: é, como tudo exatamente, é, chegou a hora é, foi para ser, né, a hora que chegou vamos estudar, vamos fazer essa prova passar aí mais um rito de passagem e, e até queria, assim, comentar com os alunos as alunas né, de quarto e quinto ano que ficam um pouco apavoradas aí com a prova de CO, a Nath, que já tá chegando a... super <risos> E você está preparado, a sua, a sua prova é um rito muito bonito. E realmente, eu me lembro que quando eu fiz a minha prova, lógico que a gente fica nervosa, tudo. Mas é um rito de passagem, é puxa vida, estou fechando um ciclo, né? Então, é como se... é um parto. Depois, o DO, a defesa do DO, outro parto. Né? E a prova de professores é um parto trigemelar, eu acho, vamos dizer assim, mas é incrível, porque ao mesmo tempo é aquela mistura, a sensação de, porque tem muito romantismo no parto, né, mas então é aquela sensação da dor, do sofrimento do parto, mas daquele amor intenso, então eu comparo essas conquistas ao parto mesmo, né, que é sofrido, cada mulher sente alguma, algumas coisas durante a gestação, mas a hora que olha para aquele serzinho, ou para aquela conquista daquele diploma, ou né, para um sonho que você conseguiu, vale todo o suor, vale toda noite mal dormida, vale os não sociais, às vezes a gente tem que falar de não estar tá numa festa, de não estar... Tá, enfim, é, é,
2: é muito lindo esse caminho, né? Vale, ah, muito lindo. O mais importante é a gente estar tá bem, né? Tá bem. Exatamente, exatamente.
0: E aí eu queria, Nath, de você, é... mulheres que te inspiram.
1: Mulheres que me inspiram. Bom, eu tenho bastante referência na minha família. Tenho minha avó que me inspira muito. Uma mulher que, aos 86 anos, ainda trabalha bastante. Que linda! Cursos e dá cursos. Então, ela é uma mulher muito inspiradora. Opa. É, é A minha sogra, que eu já comentei, e a minha mãe, que também me inspirou muito, porque abdicou de tudo para que pudesse cuidar de mim e do meu irmão. Isso também é uma escolha muito difícil, isso também inspira muito. sim E tenho mulheres assim como você, Sibeli, que pude conviver bastante aí num ano de pandemia, né? Mas ah. a gente pôde conviver bastante no estágio supervisionado e conviver com uma mulher que... É, que eu me espelho, né, porque eu quero fazer isso, eu quero atender, eu quero terminar meus estudos, eu quero conseguir ser uma boa mãe, então, é mulher que me inspira é assim como você, assim como Raquel, assim como tantas outras que eu vejo na escola que conseguem dar conta de tudo.
0: Sim, monitora em breve, hein, olha lá, hein. Ai, meu Deus nome cotado, nome cotado, né,
2: Raquel? É, sem dúvida.
0: Muito. É, bom. obrigada, Nat. sempre, é, não é a ideia essa, mas é tão bom saber que a gente contribui um pouquinho para a vida de cada um, né, Raquel? Ai, é e saber que se serve de, de modelo, como tiveram em nossas vidas também. E você, Raquel? Quem, Quem
2: São as que
0: se inspiram
2: Minha avó. <risos> Muito, muito, é, como padrão de, de tá, dignidade, educação. Minha mãe bom, criou a gente sozinha, assim fez de tudo, nunca faltou nada. Eu acho que eu sou muito profissional que eu sou hoje, muito por ela. Né? Então, assim, eu agradeço muito minha mãe e minha avó. Elas são realmente minha, meu orgulho, minha referência, minha tudo. É, profissionalmente, a gente tem aí um um monte de gente, né? Mas as mulheres que me inspiram na novidade para ninguém, a Ana, a Ana Paula é uma mulher que me inspira muito no é, profissional, eu acho que é uma seriedade, uma competência, uma inteligência. E aí, ao longo desses anos, mais do lado de cada monitoria, a gente vai se aproximando de outras pessoas, então, sim, a Sibeli é uma pessoa que me inspira muito, se a gente se aproximou nos últimos anos, né? conversar à distância, mas conversamos muito, trocamos muita ideia, muita coisa. E eu... Me inspira porque a gente tá junto nisso e vamos, e vamos vamos tentar e vamos buscar e vamos fazer. E aí hoje você alcançou e eu falo cara, tá vendo? É isso aí. E a gente vai batalhando junto pra gente crescer. Então, assim, você é uma pessoa que me inspira muito. É, eu acho que basicamente, assim, dentro das mulheres que eu convivo dentro da escola, hoje... É a Ana, é você e aí a minha família, né? Que, que a gente se inspira. E não é porque eu tô fazendo essa, essa live com você e que eu tô puxando o saco, porque a gente conversa, né? Quando eu fiquei sabendo da prova, nossa, eu te liguei correndo. Falei, não, quando você falou. Presta, Raquel, eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Presta, não presta, não presta, não presta, não presta, não presta. Tudo bem também, não era o momento. E, e aí. Não é. E aí a gente, cara. É. É isso. E ver que você alcançou é uma inspiração, sabe? para todo mundo, assim. Pra gente. Porque a gente sabe, né? O rala que é, a correria que é, a dificuldade que é.
1: É verdade. E é... É, e algumas conquistas a gente comemora junto, né? Então a sua conquista de passar na prova foi uma felicidade gigante, e com certeza para muita gente.
0: É, a senhorita é uma das responsáveis que ficaram falando no caminho da estrada. Faz a prova, faz a prova, faz a prova. Você tem que fazer essa
1: prova. Essa... A outra, a outra tem, que, é tem que não fazer essa prova.
2: É, a gente falou isso, nem pensem em não fazer, é verdade. Eu ouvi uma dessa e eu não fiz, mas <risos> a outra, eu acho que talvez se eu estivesse mais próxima, né? A Claudinha também, na hora que eu vi, foi uma alegria tão grande, assim, porque é uma conquista... Cara, até eu ouvi no seu áudio, né? Minha Maria disse pra mim, você tá triste porque você não fez? Eu falei, não, eu tô muito feliz porque elas passaram, porque elas fizeram e ela, eu tô feliz por elas, assim, tipo, e que bom que elas foram, sabe? Porque é uma conquista de todo mundo, assim, de... A gente sabe, né, você de carona, de estágio, no estágio, eu de longe, a gente sabe o que é, né, administrar a clínica, casa, filho, estudar e provar que a gente sabe, provar que a gente é capaz e provar que a gente dá conta. Poxa! Na verdade
0: é aquilo, né, que vocês falaram no começo, a maioria dos nossos profissionais são homens, né, de mulher a gente tem uma minoria e, é, e a mulherada tá chegando, né? Nosso caminho tá chegando, então a Cláudia foi uma também que não ia fazer e eu fiquei incentivando, fez a inscrição no último minuto e, e aí nos últimos 45 do segundo tempo, vamos, vamos estudar juntas e tomamos vinho, e comemos brigadeiro e comemos sanduíche e deu dor de barriga e aconteceu de tudo e chora e ri aconteceu de tudo, né? E, e, e foi, né, era um momento e foi muito muito bonito vocês vão ver cada rito de passagem, assim, eu acho que a gente tem que degustar mesmo, cada momento, é muito, muito bonito eu dentre, dentre tantas mulheres, assim, eu acho que hoje, eu gostaria de dizer que a mulher que me inspira é a Marta Steele a mãe do Steele
2: uhum.
0: ela carregou o Steele no seu ventre seu filho o caçula, né? E graças a ela, com certeza, o estilo é, foi à frente da sua época. Né? Desenvolveu a sua sensibilidade, é, permitiu que ele vivenciasse tudo isso, vivenciasse esse contato com a natureza e, e acima de tudo, o respeito, né? Se, se ele não aprender, não tivesse aprendido isso, isso em casa, ele não teria dado tantas oportunidades para as mulheres desde a primeira turma, com várias mulheres, as mulheres sempre do lado dele, na, na, na escola, né? grandes nomes de osteopatas é, uhum. mulheres. Então, eu acho assim, que é, a minha maior inspiração é a, a dona Marta, não só enquanto mãe do estilo, que é o pai da osteopatia, mas enquanto mãe, né? porque ela deixou uma marca. Eu acho que é isso que eu quero deixar nos meus filhos, e estender isso aos alunos e às alunas. Deixar uma marca, uma marca boa, uma marca de conhecimento, né? uma marca de busca pelo conhecimento, de busca pelo melhor para o paciente. Porque, no fundo, é isso. A gente só está buscando melhorar os nossos pacientes. E quando a gente ensina a docência, esse tentáculo, né? ele cresce muito mais. Porque a gente passa a informação para a Natália, que atende 50 pacientes, e que vai passando, então é um conhecimento, é uma ajuda, é uma evolução muito bonita. É, então, dentre todas, né, Ana Paula é uma mulher que eu admiro muito, a Vivi, que eu tive contato muito direto no estágio, as mais novas também, Ana Paula Cochara, a Fernanda, é, todas as professoras, mas Tônia, Júlia, as monitoras mais antigas, a Ana Selene, a Raquel e a Nancy, enfim, são tantas, né, que a gente não dá para falar o nome de uma especificamente, mas eu acho que é isso, é fazer o que a gente faz por amor, com amor, com o coração, né, e, e também é, é muito bonito de ver que existem, sim, professores, existem osteopatas que valorizam isso, né, é, o Vini que estuda muito a história da mulher da, da osteopatia, ele sempre fala muito desse papel da mulher na osteopatia a gente também tem que lembrar da Ada Sutherland graças a ela que escreveu toda a história do Sutherland, né das pesquisas, então a mulher sempre tava por trás ou na frente, descobrindo coisa e é isso Eu acho que é muito, muito rico muito inspirador, né então, a minha gratidão, né, é a Dona Marta Stil. Muito, 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 muito graças a ela, né? E eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem, né? Acho que quiserem falar mais alguma coisa, deixar uma mensagem para as alunas, para as mulheres... É, porque tudo bem também, como disse a Nath, né? a minha mãe também, a mãe abriu mão de tudo para educar os filhos, e tudo bem, gente, tudo bem, né, Olha o valor desse papel, quanta coisa a gente aprendeu também,
1: né. É, e... Eu acho que uma mensagem legal para a gente deixar é que não importa a hora que a gente comece ou se tiver que recomeçar, e se for você começar cedo, se você começar tarde a sua jornada, mas o importante é você não desistir daquilo que você quer, né? É, o, o, o tempo, ele é muito longo, né? A gente não precisa fazer com que as coisas sejam redondinhas. Elas só precisam ir acontecendo conforme possível. É, é isso, isso
2: mesmo. Eu acho que é bem isso mesmo, sabe, Nath? E no é. seu tempo, né? Nas suas condições, na sua sem se, se prejudicar, sem se agredir, né? Sem... No seu tempo, as coisas vão acontecer. Então, se no meio do curso aconteceu uma gravidez, ou um filho, ou é um filho uma gravidez ou, ou um casamento, tudo bem, faz a sua pausa, tenha o seu momento e siga. Se é aquilo que você quer, quer continuar a osteopatia, termine. Se no meio do caminho descobriu que não, que quer, realmente... Tudo bem também, mas dentro disso dessas suas escolhas, tomar decisões que te façam muito bem, né? A gente já sabe, é possível continuar, é possível ter um filho pequeno e estar tá fazendo curso, as Sim. pessoas, cada vez mais, né? O acolhimento, ele tá existindo, então a gente, cada vez mais tem bebês em sala de aula, né? Tem, que é, é muito legal, então, respeitando o seu tempo, respeitando as suas condições e indo atrás do seu sonho, né, eu acho que a gente tem capacidade de fazer aquilo que a gente, de correr atrás dos nossos
1: nossos desejos, das nossas metas e de uma forma tem que... que é sem assim de lado, né, sem que a gente tenha que fazer escolhas, né, ou isso uhum. ou aquilo, né, a gente uhum. consegue fazer tudo uhum. que é. a gente se propõe a fazer.
2: Talvez Exato. no momento uma coisinha você não vai dispor tanta energia naquele momento, mas tá ali, daqui a pouquinho essa coisa volta. Agora eu vou dispor energia aqui, e aí devagarzinho você vai moldando sem, sem se perder, sem se frustrar, né? Dentro da, das suas é. condições, é assim, isso. Essa mensagem.
0: Ótimo, ah. ótimo, eu acho que é isso. Eu acho que é você definir o seu sonho, a sua meta, se organizar para aquilo, né? que as coisas acontecem. É, é o que eu costumo dizer, né? Às vezes as alunas, ai, como é que faz? Eu falo, pega um papel, divide a semana, e coloca, coloca tudo, até o supermercado, que eu tenho aqui, até o, o dia que eu tenho que parar para pagar a conta, as contas, o dia que eu vou comprar coisa pro consultório, tudo, né? E aí, como acontece? Eu acho que o segredo de tudo é a organização e a não cobrança né? Você não se cobrar perfeição. É dar o seu melhor dentro de cada papel que você exerce. E, e é possível, né? E tudo bem também não saber cozinhar, porque eu odeio cozinhar e tenho raiva de quem sabe. e tudo também, também.
1: faço parte desse parte time. É tudo, tudo bem. bem.
0: Não gosto. E, quem gosta, e quem gosta, que goste. Sem problema. Ah, não, não gosta. Tem gente que gosta.
1: Quem gosta, que cozinhe pra gente. Vamos exato,
0: exato. Adoro provar, adoro. E sem fazer um disque como ninguém. Especialidade. Claro. <risos> <risos> Tudo bem, não é? Não precisa saber cozinhar, costurar, pintar, não. Não, cada um na sua... E tá tudo certo, né, meninas? É isso, é isso aí. aí. Ai, que delícia de, de bate-papo. Gostoso. Queria, queria agradecê-las aí, agradecer a equipe de, de TI, da EON, pelo convite também, né? É bem, bem gostosa assim, essa tarde aí, compartilhando um pouquinho das nossas experiências com quem está nos ouvindo. Me coloco à disposição. De todos e todas, né? É, tá surtando? Manda aí uma mensagem. A gente surta junto, se for o caso. Abre um vinho, abre um vinho. E tamo aí, né? É isso. É, tudo bem ter, eu perder um pouco o senso do juízo. Tudo bem chorar. Tudo bem falar, vou desistir. E depois reerguer, né? O importante é a gente ter uma meta. E eu acho que é isso. É o que a gente vai deixar... Para frente, o que nós vamos deixar de marca para os nossos filhos, para a nossa família e para os nossos alunos, né? Sim. Como esses grandes mestres deixaram, né? Viola Freeman, Charlotte Weaver, essas grandes mulheres aí que nos inspiraram também. Fazer tudo com muito bom, né?
2: É. Muito bom, Ciri, muito obrigada pelo convite, foi. Prazer te conhecer uma conversa distante. ah um prazer para mim é delícia super gostoso um bate papo super gostoso muito sucesso na sua prova de CEO vai dar tudo
1: certo também muito obrigada <risos> <risos> espero te ver como professora também em breve
0: é, e você monitorando a gente em breve
1: é. Ai, se Deus quiser, já
0: pensou que eu É, defendendo
1: o seu Deus. Oh, e estaremos lá, todas juntas. É. Obrigada pelo convite também, meninas. Foi um grande prazer ter essa conversa com vocês.
0: Um, joia. um beijo enorme a todos e feliz Dia das Mulheres. Feliz é. Dia das Mulheres.
1: <risos>